0: Csak személy. van velünk, Izrael szakértő, Izrael biztonságpolitikájának a szakértője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És kezdjük a, hát a másik felén a történetet, hogy mi lesz ennek a vége, hogy fejeződhet ez be, hogyan rendeződhet és mikor, és miként ez a szörnyű helyzet, ami kialakult Izraelben. Ugye két fő forgatókönyv van, amivel maguk az izraeliek és az amerikaiak is, de azt
1: gondolom, hogy maguk a a, akár a Hamas-nak a, a terroristái és vezetői is számolnak. Az egyik a forgatókönyv szerint a háború megmarad egy a Hamász és a kisebb gázai terrorszervezetek közötti háborúnak izrael szemben, vagy pedig ki teljesedik, ki. Um, ki ez a konfliktus a Hezbollah és Iránnak már szövetségeseivel az északi frontról. Akkor viszont már egy regionális háborúról beszélünk, és az sokkal nyilván most is szörnyű emberi tragédiákat láthatunk az elmúlt három napban, azonban hogyha a Hezbollah Izrael ész, aki felén belépne ebbe a konfliktusba, az egy jóval nagyobb háború lenne. Minden szereplőnek, és azt gondolom érde érdemes látni, különösen az újabb nyilatkozatok tükrében, amiket a Hamas vezetők tettek azzal a kapcsolatban, hogy kizárólag ők tervezték meg ezt a támadást, és Iránnak semmi köze nem volt hozzá, no, azt igen. gondolom, hogy most úgy tűnik, hogy mind Izrael, mind Amerika,
0: mind Iránnak az az érdeke,
1: hogy ez a konfliktus megmaradjon a Hamas és Izrael közötti háborúnak.
0: Iránnak miért az az érdeke, Milyen, hogy Izrael? és az Egyesült Államoknak ez az érdeke, mondjuk felfogom. A kezdeti pillanatokban, amikor kitört a támadás Izrael-el
1: szemben, akkor lehetett látni azt, és nagyon sokan megkérdőjelezték, hogy az izraeli haderő miért nem volt jelen megfelelő mennyiségben, méretekben a Gáza jövezet határán. Azonban azt kell látni, hogy az izraeli haderő a legfőképpen az előző hetekben az Északi Frontra és Ciszjordániára figyelt. És mind a mai időben. Napi...
0: mondjuk el, hogy ciszi ugye ez észak- és észak-kelet felé. Va, Jeruzsálem fölött van, a Gáza jövezet az pedig délfelé van, a Tengerpart felé. Tehát az ellenkező vége az országnak. Bár nem egy nagy ország, de hosszú. Tehát
1: Izraelnek a legnagyobb félelme az az, hogy egy két frontos háború indulna vele szemben, tehát északról és délről. A Hamas által délről és a Hezbollah által északról. Ez emiatt az izraeli haderőnek a jelentős része az északon állomásozik, ott van készültségben. Ugye, tudjuk azt is, az izraeli haderőnek a nyilatkozat a konkrétan a légierőnek a nyilatkozataiból, hogy jelenleg a gázai műveletekben mintegy 50 vadászgép vesz részt. Ez azt jelenti közvet, közvetett módon, hogy 250-300 izraeli vadászgép, tehát a légierőnek a többsége, ráadásul információink szerint a fejlettebb vadászgépek, azok arra állnak készen, hogyha a Hezbollah belépne a háborúba, akkor a Hezbollaknak a mintegy százezres rakéta arzonáját, illetve konkrétan az indítóállomásokat meg tudják semmisíteni, itt tényleg percek órákról van szó. Nyilván szörnyű az a pusztítás, amit láthattunk az elmúlt három napban, hogy a Hamasnak a támadásai végrehajtottak, és akkor nem is beszélek még a, a beszivárgó műveletről, azokról a civilek legyilkolásáról és elhurcolásáról, de hogyha csak a Hamasnak a rakéta arzonáját nézzük, hogy mindegy 5-7 ezer rakétát lőttek ki Izraelre az elmúlt három napban. Hogyha ezt szembeállítjuk azzal, hogy a Hezbollah viszont 100 ezer rakétát tudnak kilőni, az egy teljesen más biztonsági fenyegetést jelentene Izrael számára. Tehát amikor azokat a híreket olvashattuk, hogy Izrael a meglévő, hivatásos és az aktuálisan sorkatonasságukat töltő fiatalok mellé még behívott 300 ezer tartalékost, még van másik 150 ezer tartalékos emellett, akiket nem hívott be. Összesen 465 ezer tartalékosról tudunk, hogy Izrael be tud hívni. A 300 ezerből mindegy százezer ment a gázai határa, ez viszont megint csak közvetve azt mutatja nekünk, hogy 200 valahova máshova ment, és minden
0: bizony az északi frontra. Hát ebben van logika, már annyi, hogy elvegyék a kedvüket, hogy onnan neki induljanak, hogy lássák, hogy reménytelen. És nyilván az elmúlt napokban mindenki azt kérdezi magától, hogy hogy fordulhatott az elő, hogy ennyire váratlanul, ennyire készületen érte izrael ez a támadása, ráadásul el tudunk egy csomó dolgot mondani, hogy a Jomkipuri háború, ami szintén egy ilyen meglepetésszerű támadás volt Izrael ellen, éppen ötven évvel ezelőtt volt, hogy az izraeli titkos szolgálatoknak az a híre, hogy a világ legjobb titkosszolgálatoknak és a többi, és a többi. Szóval, hogy ilyen feltételek mert, hogy hogy ennyire gyanútlanul védtett, védtelenül hagyták a határaikat.
1: Én a legfőbb érnek azt gondolom, hogy tényleg az elmúlt Hetekben, hónapokban és években is akár Izrael egy északi támadásra készült. Tehát a legtöbb katonai forgatókönyv az azzal tervezett, hogy a Hezbollah fog indítani egy támadást, nagyon hasonló eszközökkel. Tehát, hogyha három, a három tényezőt nézzük, az időt, a, a támadót és a módszert, akkor ismert volt a módszer, de Izrael talán abban hibázott, hogy a támadó, legalábbis az első támadó, Személye, illetve maga az időzítésben e, volt hiányosság. Tehát az, hogy beszivárgó támadásokat fognak szárazföldön elkövetni, hogy a cél az lesz, hogy legalább ideiglenesen izraeli településeken átvenni a hatalmat, ott a civil lakosságot elhurcolni, megölni, vagy túlszul ejteni, az, az biztos volt, illetve hogy ez, mindezt egy rakéta támadás sok alatt megtenni. Ezt mindig is tudták az izraeli tervezők. De azt gondolom, amennyire lehetett látni a nyilvánosságra hozott különböző tervekben, mindig is egy északi háborúval készültek, amikben kiegészítő frontként jelenhet meg egy Cisziordániai felkelés az ottani palesztin lakosság által, illetve hogy a gáza jövezetből a Hamas és a kisebb terrorszervezetek egy támadást indítanak délről, hogy elvonják az izraeli katonai erőt. És ez a logika fordult most meg hogy a Hamas indított egy támadást Izrael-el szemben, és az első izraeli reakciók amennyire ezt három nap után meg lehet ítélni, az volt, hogy, hogy mikor aktiválódik az északi
0: front. Hogy azt hitték, hogy ez csak egy figyelemelterelés? Igen. Na de hát attól még nem kell hagyni, hogy betörjenek egy országba, és elraboljanak, megőjenek, túlszulájtenek, ugyanis mondta embereket, és hát aki járt Izraelben az elmúlt évtizedekben, az tudja, hogy ott azért mindig, tehát mikor tényleg semmi se történik, van katonai készültség, fegyveresek, hát szóval hogy, hogy az nem olyan egyszerűnek tűnik, mint ahogy most történt egyébként, hogy szinte órákig ellenállás nélkül gyilkolhattak. Úgy itt a következő napokban, hetekben, tehát először is le kell szögezni, hogy
1: Izraelben minden egyes fegyveres konfliktus követően felállítanak vizsgáló bizottságokat, amelyek általában egy bíró, tehát nem feltétlenül katonai személy vezetésevel, hanem aki mondjuk szakmailag pártatlanul meg tudja ítélni a különböző álláspontokat és információkat, felállítanak vizsgáló bizottságokat, ami kiértékelik, hogy mi történt a támadás során. De amit az első három nap után lehet tudni, ugye maga a Hamas nyilvánosságra hozott számos olyan videót, ahol azt lehet látni, hogy hogyan támadták meg az izraeli katonai létesítményeket a Gáza jövezet határán. Ugye ebben is benne van az a kérdés, hogy vajon nem -e azért hozzák nyilvánosságra ezeket a videókat, hogy ezzel is manipulálják az izraeli katonai tervezőket egy következő fordulóra. Tehát ezeket mind mérlegelni kell majd a az elemzésnél, de rövid távon azt láthatjuk, hogy Hamas több helyen megpróbált áttörni, és ugye a beszivárgó műveleteknek a, a paradoxonja, hogy ha száz helyen is próbálkoznak, és abból 90-nél visszaverik őket, mm -hmm. attól még ha 10 át tudnak menni, akkor az a, az, az öldöklés lesz az eredménye, amit láthattunk az első órákban lezajlani. Ők
0: itt sok helyen próbálkoztak, és csak egy-kettőn, vagy mit tény, hányon sikerült uh, átjönni? Tehát ezen a ponton például azt nem tudjuk, hogy hány olyan Izraeli katonai létesítmény volt, amit
1: megközelítettek, látták mondjuk drónokról a hamas hogy ott erős készültség van, és akkor inkább a, a, a terroristáikat, harcosaikat átterelték egy olyan pontra, ahol viszont gyenge volt a készültség, ahol mondjuk látták, hogy, tehát hogy itt, itt nagyon kiderült az, hogy lehet szuper technológiával felszerelni egy biztonsági kerítést, lehet bekamerázni, lehet minden technológiát felszerelni, de ha nincs ott egy lövészkatona a saját gépfegyverével, akkor azt a pontot a jelenlegi technológiai szinten, amíg nincsenek olyan drónok, akár szárazföldi drónok, amik viszont a lövészkatona helyett is meg tudnák védeni azt a, azt, a, azt a biztonsági kerítést, azt a pontot, akkor nincs jól védve az a határszakasz. És ebben a betörésben, abban, hogy tényleg nagyon sok célpontot, tehát, hogyha megnézzük, mind a gázajövezettől jövezettől éjszakra, mind keletre, mind délkeletre meg tudtak támadni különböző civil és katonai célpontokat, illetve a leg, legtöbb nyilvánosságot talán Zderoth városa mellett a, a könnyű zenei koncert kapott Reim települése mellett, hogy ott a Hamas mit, mit tett a, a koncertezőkkel. Tehát, hogy azt kell látni, hogy nem tudjuk, hogy hány helyen próbálkoztak almaszosok, de az biztos, hogy annyi helyen át tudtak törni, hogy a becselések szerint körülbelül ezer terrorista át tudott jutni Izraelbe, és ott én úgy tudom az izraeli források, bizonyos források azt állították, hogy hétfő délutánra tudták visszaszorítani a Hamasnak a beszivárgó terroristáit, más források ezt az esti órákra tették, de ez mindenképpen azt jelenti, hogy három napon keresztül bent tudtak tartózkodni, sőt, vissza tudtak menni a Gáza jövezetbe, újra felfegyverkezni, és utána átmenni Izraelbe újra.
0: Mi ez a hamasz? Ugye, van egy olyan figyelem a, a sajtót, egy olyan válláspont, hogy hát ez egy ilyen szedett vedett, Martalúc terrorista e, csapat, a másik pedig az, hogy nem, ez egy, kettő között persze sok átmenet van, ez egy nagyon jól kiképzett, a vége ugyanaz, terrorista csapat, de hogy de ez nem egy ilyen szedett vedett, és majd csak lesz valahogy lőjük le, aki szembe jön, hanem katonai ismeretekkel rendelkező, kiképzett, szigorú irányítás alatt lévő, terrorista egységek, vagy sejtek, vagy mik ezek? Ugye a támadás komplexitását pont az adja,
1: hogy mindkettő igaz egyszerre. Tehát van a Hamasnak egy olyan magja, ami katonailag <coughs> rendkívül jól kiképzett, pontosan meg tudták tervezni ezt a támadást, fel tudják venni a harcot, tehát el tudják foglalni mondjuk a Derot városában a rendőrőrsöt, és ott azt tartani az izraeli rendőrökkel, katonai rendőrökkel, és, és magával a, a hadsereg egységeivel, haderő egységeivel szemben, a másik oldalról viszont azt is láthattuk, hogy mondjuk a motorbicikliket, amiken betörtek, és utána elrabolták a civileket, azokat civilek, gázai, civil, nyilván Hamas aktivisták. Tehát, hogy a Hamas nem úgy mond. Nem használta fel arra az elit harcoló egységeit, hogy mondjuk visszavigyék a gázai jövezetbe az elrabolt izraeli Mert civileket. Vannak
0: neki ilyen elit, kiképzett egysége is? Abszolút. Tehát ugye
1: több évvel ez ugye, nagy vita van arról, hogy pontosan milyen szinten vett részt Irán, illetve a Hezbollah ennek a támadásban a kitervelésénél. Ugye a legutolsó nyilatkozatokban most a Hamas azt állítja, hogy nem vettek ebben Jó, részt.
0: ez teljesen mindegy, hogy mit mondanak az igazság szempontjából, nem ez? Oly olyan lehet, hogy, igaztált, hogy nem. Hát.
1: Olyan szempontból mindenképpen fontos lesz majd későbbiekben, hogy lehessen tudni, hogy ez egy olyan támadás volt, amit esetleg később a Hell's meg kíván ismételni. Tehát, hogy itt most egy, 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 egy hát minden tragédia mellett egy, egy kisebb mértékben, egy kisebb területen egy olyan hadműveletet, terrorista hadműveletet, hogy lehet ilyenről beszélni, hajtottak végre, amit, amit akár az Északi Fronton meg lehet ismételni. De, de mindenképpen a Hamasnak a kiképzése az hosszú évek óta zajlik, maga a rakéta technológia átadása, a rakéták elkészítésének a a, abban való segítség, illetve maga a konkrét fegyvereknek a csempészés. Ugye nagyon sokszor lehetett a korábbi években olvasni, hogy Szudánban, a tengeren, Egyiptomban elkapta különböző fegyverszállítmányokat, amiket Iránba lehetett visszavezetni. Tehát ez ez nem kérdés, hogy Irán támogatta a Hamaszt, tényleg a kérdés az az, hogy pontosan meddig, és milyen tudomásuk volt. De a hamásznak van igen egy elit katonai magja, és utána pedig nagyon sok szint abban, hogy olyan személyek, akik mondjuk kizárólag arra vannak kiképezve, hogy Gázában van egy erődített épület, mondjuk egy toronyház, és arra vannak kiképezve, hogy onnan kézigrátokat dobjanak az esetleg bevonuló izraeli szárazföldi csapatokra. Erre képezték őket ki, ez a feladatuk egy konfliktusban, és vannak olyanok, ezek szerint, akik kizárólag akik nem is feltétlenül rendelkeznek katonai képzettséggel, hanem azt tudják, hogy felülnek egy motorbiciklire, és egy civilt el tudnak hurcolni a gázai jövezetbe.
0: Nyilván a terroristák fejével elég nehéz gondolkozni, de szó szóval mi a célja egy. Mit gondolhattak, hogy mi a célja egy ilyen terror támadásnak? Hát, amikor nyilvánvaló volt, hogy, vagy nyilvánvaló, hogy gáza nagyon sebezhető, hiszen az energiaellátása, vízellátása, élelmiszerellátása, és a többi humanitárius ellátás az csak Izrael felől, és az Izraeliek jóváhagyásával megoldható. hogy Izraelnek nagyon komoly légierje van, amivel eh, tud bombázni. Sokkal nagyobb katonai ereje. Szóval, oké, hogy meg lehet ölni rengeteg civilt, de milyennek a, a Stratégiai előnye a Hamas szempontjából, azon kívül, hogy hát a terrorista, az terrorista értem, de mégis. Hogyha megpróbálunk katonai logikát
1: keresni ebben a támadásban, akkor három forgatókönyv képzelhető el. Az első az az, hogyha bebizonyosodna, hogy Iránnak és a Hezboláknak alapvető szerepe van ennek a támadásnak a megtervezésében, akkor Elképzelhető lenne, és az izraeli haderő ezért figyel leginkább az északi frontra, hogyha belép a Hezbollah a küzdelembe, akkor egy többfrontos támadást íntani Izrael szemben. Tehát indít a Hezbollah szombaton, október 7-én egy támadást, az izraeli a Hezbollah, a Hamas indít délről egy támadást, izrael szemben, ez zajlik több órán keresztül, a civileket ölnek meg, az izraeli hadsereg átvezényeli a csapatait, esetleg kiürülne. Ugye van egy, Izrael nagyon gyorsan mozgósít, de mégis van néhány óra, akár néhány nap, amíg amíg a hivata, a éppen sorkatonai szolgálatokat töltő csapatok helyét, akiket bevetnek, át tudják venni a tartalékosok, vagy éppen közvetlenül maguk a tartalékosok mennek bevetésre. És hogy ezt a ezt a, a, a zavart és átvezényelést kihasználva tudott volna nyitni a Hezbollah egy második frontot Északról, vagy akár más szervezetek a szíria területéről. Ez nem történt meg. Tehát három nap alatt ezt tudjuk, Na, hogy ez...
0: Csak hogy jól értsem, tehát azt mondja, hogy nem arról volt szó föltétlenül, hogy nem vették észre egy idő után legalábbis az izraeli katonák, vagy katonaság, hogy mi történt, hogy egyszerűen nem merték átküldeni oda a csapatokat. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon racionális forgatókönyv,
1: hogy az első pillanatban, az más kérdés, hogy mennyi csapat állt rendelkezésre alapból az Izrael számára a déli határvédelmére. De az, hogy, hogyha Izrael az első pillanatban elkezdte volna északról kiüríteni a csapatait, hogy akkor milyen gyengeséget vehettek volna észre eh, Izrael északi szárnyán az ellenségei, azt nyilván egy izraeli katonai vezetőnek nagyon komolyan meg kellett fontolni, és biztos vagyok benne, hogy nagyon komolyan meg is fontolták. Tehát, hogy ebben van egy, egy, egy logika, hogy, hogy nem hagyom védtelenül azt a határt, ahonnan létemben lehet fenyegetni, tehát egy állam szempontjában létemben lehet fenyegetni, Azért, mert elindult egy beszivárgó támadást. És nem lehet tudni, hogy maguk az izraeliek mit tudtak az első órákban. Ugye a sajtóinformációk szerint először azt tudtuk, hogy, hogy 10-20 izraeli halálos áldozat van, ami szörnyű, de nem lehetett tudni, hogy vajon az első településeken megállították-e ezeket a terrorista beszivárgókat, vagy pedig tovább haladtak. Ma már tudjuk, hogy tovább haladtak, de, de ugye rögtön az első órákban van egy nagyfokú öm, információ hiány minden oldalon, hogy pontosan hogyan alakul a támadás. Tehát az első forgatókönyv az az, hogy a Hamász abban a tudatban indít egy támadást, tehát indított egy támadást, hogy azt gondolta, hogy belép északon a Hezbollah és, és egy többfrontos háború indul Izrael szemben. A második forgatókönyv, és ne, nem lehet ezeket a forgatókönyveket élesen elválasztani, tehát vannak átmenetek. A második forgatókönyv az az, hogy a Hamász abban a tudatban indított egy támadást szombaton, hogy abban bízott, és felszólítást is tett erre, hogy Cisziordániában is induljanak meg zavargások, támadások. a keleten igen, mm. tehát a, a, az amúgy a Fatah konkuráns palesztin szervezet által uralt Cisziordániában indulnak zavargások, és az Izrael arab polgárai is kezdjenek el zavargásokat, illetve hogy Kelet-Jeruzsálemben törjenek ki felkelések. Tehát a Hamas felszólítást tett egy, egy átfogó felkelésre Izraelrel szemben. Tehát, tehát, hogyha elfogadjuk azt, vagy feltételezzük azt... De ez nem, egyelőre ez nem jött be. És, és ez egy nagy tanulsága ennek a konfliktusnak, hogy szemben a 2021-es Gáza jövezet és Izrael közötti konfliktussal, amikor nagyon komoly zavargások voltak mind Izrael területén, mind Cisztjordániában, jelenleg ez nem történt meg. Hogyha az ember olvas arab, izraeli arab különböző bloggereket, olyan embereket, akik megnyilvánulnak, amúgy az élet teljesen más kérdéseiben zenéről, gasztronómiáról, bármi másról, azt lehet látni az első reakciók, hogy elutasítják a Hamasznak ezt a a, alapvetően elutasítják a Hamasnak ezt a, a támadását, és nagyon komolyan kiállnak a közösségi médián, hogy,
0: hogy ennek semmilyen magyarázata nem lehet. Igen, ez nagyon szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hát Izrael lakosságának legalább 10 vagy jól emlékszem. Arab, akik most Izrael vagy nagyon, mellett tették le voksukat. Te, Mondjuk tudom, hogy a nacionalizmus köde az elhomályosítja az emberek éles látását, de valószínűleg jobb arabnak lenni még Kelet-Jeruzsálemben is, mint Gázában szól az Föld a kettő közti különbség. Tehát, tehát ha van racionalitás a világon, amiben nem vagyok egészen biztos, akkor az mindenképpen amellett szól, hogy hát ők Izreelt pártolják ebben a dologban.
1: Igen, tehát hogy 2021-hez képest, amikor tényleg voltak zavargások, a gyújtogatások, és ezért volt szerintem a legfontosabb a szombat este, tehát az október 7 este, hogy amikor le, lemegy a nap, akkor hasonlóan a két évvel ezelőtti helyzethez beindulnak-e a, a, hát éjszaka, amikor nehezebb felismerni, hogy ki az, aki zavarog, beindulnak-e újra különböző bűncselekmények, akár izraeli szuverén területen, akár Cisziordániában. És Cisziordániában történtek, Kísérletek arra, hogy zavargás robbanjon ki, azonban a jelenlegi információink szerint úgy tudjuk, hogy a, a, a fatáknak a biztonsági erői, tehát Mahmoud Abbas erői csírájában elfolytották, ahol tudták ezeket a
0: zavargásokat. Igen, tehát hogy ott voltak és egy. Voltak poleszti, kísérletek. ez képest Mahmoud Abbas most azért, amiket jó tudom, hogy egy politikus mit mond és mit csinál, a kettő, nem feltétlenül ugyanaz sehol a világon, de hát most az ensz vagy amit az ensz üzent, azért az nem egy abból nem következik ez, amit most mondott. De ez évek óta jellemző ez a
1: fajta kettős politika, hogy, hogy van egy dolog, amit narratíva szintjén um, Mahmud Abbasz féle vezetés mond. Nyilván van, és, és ez át is vezet a harmadik forgatókönyv, hogy, hogy ez egy, ez egy palesztin csoportok közötti vetélkedés a hatalomért, a palesztin, hát nem, nem is feltétlenül szavazatokért, nyilván később, hogyha lesz szavazás, akkor akár ott is ez mm. számíthatna, de hogy ez egy, ez egy vetélkedés a palesztin lakosság szimpátiájáért. És emiatt Mahmoud nagyon komplex a helyzete, hiszen egyik oldalon nem, nem támogathatja Izraelnek a Hamász felszámolására irányuló katonai ö, cselekményeit a gázai övezetben. Csak is és otthon, igen. Csak maximum azzal, hogy a biztonsági erőit viszont arra utasítja, hogy minden mindenfajta zavargást törjenek le. Nyilván ebben van egy komoly önérdeke is, hiszen hogyha a Hamász sikeres lenne, a mostani támadásában és Cisziordániában zavargások lennének, az nem csak Izrael hatalmát, biztonságát fenyegetné, hanem magát a Fatahnak a maradékát, a, a, ami, ami ott, ott az uralmat fent tudja tartani és biztonsági erőit. Tehát ilyen szempontból ez a második forgatókönyv se valósult meg. És akkor van a harmadik forgatókönyv, amit röviden említettem, hogy ez egy palesztin csoportok közötti, hatalomér folyó küzdelemnek az eleme, hogy a Hamas úgy gondolta, hogy igen, építve a korábbi Hezbollah és iráni támogatása, de nem feltétlenül az ő tervezési segítségükkel, vagy nem közvetlen tervezés segítségükkel, nem az ő közvetlen támogatásukkal, vagy akár egyeztetéssel, de megindít egy támadást izrael szemben, annak érdekében, hogy a saját terrorista gondolkodását vagy tervezését tekintetbe véve sikereket érjen el, túl szokat raboljon, fel tudja mutatni azt, hogy a fegyveres ellenállásnak, amit, amit a Tamas Terrorszervezet fegyveres ellenállásnak nevez, van értelme, és szembeállítja ezt a fataknak nak a politikájával, ami ugye nemzetközi fórumokon igyekszik legitimitást nyerni a két államos megoldásnak, és egy, és, és ez a folyamat, hát jelenleg úgy látjuk, hogy befagyott, és ugye másik oldalon viszont van egy regionális kiegyezés, Szaudará kezdődő lenni, kiegyezés, igen. próbál lenni, és hogy valójában a Hamasnak a célja az volt, hogy bizonyos saját szempontjából sikereket elér, nagyon hasonlóan mondjuk a 2021-es Hamas-Izrael konfliktushoz, és utána ezt a konfliktuskört úgymond lezárja, megegyezik valamiben izrael és az élet megy tovább. Azonban ennek a logikának szembe megy az, hogy amikor megindította a Hamas a támadás szombat reggel, és azt gondolom az egyik legfontosabb pontja ennek a támadásnak, abból a szempontból, hogy megítéljük, hogy mi volt a célja, az Reim település Kérdése. Reim településnél van egy, egy civil település, van egy katonai bázis, és volt a könnyűzenei koncert. És a Hamas terroristáinak fontosabb volt, vagy legalább annyira fontos volt a könnyűzenei koncertnek a megtámadása, annak a 40-50 kiáratának az elállása az ő terroristáikkal, és gépfegyverrel a fiataloknak a lemészárlása, mint az, hogy az izraeli katonai bázison, Átvegyek a határt. Hát, ez
0: egy könnyű, könnyű célpont, gyenge, vagy hogy szokták mondani, lágy célpont, vagy, vagy tehát nem lő vissza szerencsétlen, mert egy könnyű zenei fesztiválma, amíg a katona valószínűleg visszalő. Igen. Csak ez nekem azt mutatja, hogy kereshetünk katonai logikát. Jó, hogy a, a, a ebben, az nagyon, de ez egy terrorista logika. Egy terrorista logika. Jó, de még egy terrorista logikával is, és mondom, tényleg, aztán egy terrorista logikával végképp nem tudom beleélni magam, hogy, hogy azért azt látják, hogy Izraelnek milyen ereje van. Tehát, hogy Gázából, az ő bázisukból, hát most tényleg lehet, hogy romhalmaz marad, és azért most a művelt világ nehezen fogja azt mondani, akármit is csinálnak, hogy na na, na ezt most nem kéne, azért korábban ezzel az emberi védő pajzsokkal, élő pajzsokkal, mivel elérték azt, hogy egy idő után nem lehetett tovább ott mit csinálni. De most azért néhány napig ez, ez érthető okokból talán nem így lesz. Tehát, hogy hogy a saját infrastruktúráját veszíti el, az, hogy a saját népét pusztítja, vagy viszi pusztulásba, hát az már ott valószínűleg csak járulékos veszteségnek számít. Ugye az a meglepő ebben, hogy a korábbi években az
1: volt a konszenzus a gázai terrorszervezetekkel kapcsolatban, hogy a hamász az, amelyik viszonylag mérsékelt, és talán meg lehet vele egyezni, és a palesztin iszlám dzsihád az, amelyik a radikális. Nyilván itt most terrorszervezetek között próbálom meg különbséget tenni, de ugye mindig felmerültek azok a megoldási kísérletek, hogy mondjuk Katar, vagy az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével, vagy Egyiptom közvetítésével meg lehet egyezni a hamásszal, egy, egy hosszú, akár évtizedre vonatkozó tűzszünetet kötni, a gázai övezetnek lenne egy kereskedelmi kikötője, lehetne valahol egy olyan reptér, amihez hozzá tud férni, felilinket tenni a gazdaságot, ugye folyamatosan, tehát péntekig palesztin vendégmunkások dolgoztak dél-izraelben, kaptak munkaengedét, jártak át minden nap a, a az Erez határátkelőn, amit, amit a, ha a Hamas elfoglalt, és az izraeli haderő, amikor megkérdezték, hogy mikor nyílik újra az Erez haderő, akkor az, izraeli haderő a, a a kelő, akkor az izraeli haderő válaszolta, hogy az Erez határátkelő nem fog megnyílni, mert többé már nem létezik. Tehát, hogy ott olyan harcok folytak, amik mindenfajta ilyen békés egymás mellett élést a Hamasszal, mint, mint szervezettel, hát legalább évekre teljesen lehetett tesz, és különösen amellett, hogy, hogy, tehát, hogyha a Hamas elindította volna a támadást, és felmutatott volna saját szempontjából sikereket mondjuk izraeli katonai bázisok elfoglalásával, akkor utána lehetett volna kötni egy, egy megállapodást, egy, akár egy békeszerződés hiszen a háborúkat békeszerződésekkel szokták általában lezelni, vagy akár tűzszünetekkel. Onnantól kezdve viszont, hogy a, az ezer beszivágó Hamás terroristának, és mellettük nyilván palesztinizlám dzsihád és más szervezetek e, harcosai is beszivárogtak, de a Hamas adta a fő erőt. Az elsődleges célja a, a, a civilek megölése és elrablása volt. Onnantól kezdve mindenfajta eddigi gyakorlatot, ami ezeket a konfliktus köröket lezárta, innentől kezdve. E, hát ha nem is lehetetlenné tette, de, de teljesen megváltoztatta azt a kalkulációt, amivel akár Izrael, akár a többi regionális szereplő. Tehát vannak jelenleg próbálkozások, például a Katar ö, próbálja a hírek szerint, hogy legalább a női ö, túlszokat kihozni Gázából, de, de ezek a, a próbálkozások nem haladnak pontosan azért, mert a Hamas, mindenképpen egy más jellegű támadást indított most, mint amiket a korábbi
0: években megszokhattunk. Csepregi Zsolt, Izrael szakértő, biztonságpolitikai szakértő, a vendégünk. De hát mi marad, hát, hogy mi marad a Hámázból, meg mi marad Gázzából, ahol azért csak él két-két és fél millió, láttam olyan ö, statisztikát, és akár három millió ember is, nem is egy budapesti, hanem egy Pestnyi területen, ez azért most oké, hogy áttörték a falat, de körbe van kerítve, Egyiptom felé nem átjárható, és hát a tenger felé, már van egy nagy tengerpartiúsága, sincs szabad kijáratot, tehát ez egy, ez egy bezárt ilyen, ilyen akármicsoda, aminek most nincs víz, nincs áram, bombázzák, és hát nyilván most Izraelnek meg kell mutatnia, hogy azért nem lehet bántatlanul gyilkolni az állampolgárait, tehát nagyon keményen oda kell csapni, és hogy ehhez azért mondjuk katonai ereje, légéreje, és meg, 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 meg szárazföldi ereje is van, de hát közben meg ott csak él két millió ember mondjuk, amik, akikkel valami kell, hogy legyen. Ja. Izraelnek kettő
1: stratégiája van ezzel a kapcsolatban. Az egyik az, hogy Egyelőre úgy tűnik, hogy a Rafa átkelő Egyiptom fele még nyitva van. Időnként, amikor támadások vannak, akkor bezárják, de úgy tűnik, hogy legalább egy humanitárius koridorként az működik. Tehát ott kimenekülhetnek. Ott, ott egy bizonyos mennyiségű személy ki tud menekülni, azonban valószínűleg nem a két millió fő. És ezért az izraeli haderő már az első órákban kérült olyan biztonsági zónákat, és erről tájékoztatta a, a gázai lakosságot, ahol tudnak gyülekezni, hogy elkerüljék a, a támadásokat. Tehát a, az izraeli hadseregnak a cél Iha, az nem is feltétlenül a, a Hamásznak az élő erejét, tehát a, a magukat, a harcosokat öm, likvidálni, hanem azokat a, az eszközöket, technológiákat és állásokat, amiket felhalmoztak a gáza jövezetben. Tehát, hogy például van a, a, az úgynevezett kopogtatás, amikor az izraeli öm, légierő egy kis robbantást hajt végre egy épületnek a tetején, ezzel tudatja az ott lévő személyekkel, hogy azt az épületet azonnal el kell hagyni, az emberek ki tudnak menekülni, de annyi idő nincsen, hogy mondjuk a rakétákat, eszközöket, gyártósorokat akár ki tudják vinni az épületből, vagy akár az alagutakból. E
0: -e -e ez szerintem nagyon érdekes. A CNN-en olvastam most reggel egy futába, persze itt műsor közben egy beszámolót, ahol egy palesztin úr panaszkodik, hogy hát csak 5 öt öt perccel előbb szóltak az izraeliek, hogy, hogy bombázni fognak. És akkor ugye ott előtte meg utána vannak azok, hogy hih, mert a palesztinok mennyivel előbb szóltak, hogy a, megtámadnak valakit. tehát hogy két annyira más, más világ, és hogy látom, és talán ez is a veszély egy ilyen dolognak, vagy hát nem is tudom a jó szóra megint, hogy, hogy az, tehát mindig az izraeli politika, vagy a hadvezetés kesztyűs kézzel próbált ezzel a problémával foglalkozni. Tehát volt egy, egy, egy humanitárius pont, amin, amin azért nem mentek tovább, miközben lehetett tudni, hogy lehet hogy az óvoda alatt egy rakétasiló van, vagy mit tudom. Tehát mégsem fogjuk szétlőni az óvodásokat. De most, és ez, ez a legnagyobb tragédia dolog, vagy az egyik legnagyobb tragédia dolog, most ezek a gátlások értetően nem működhetnek tovább, meg kiderült, hogy, hogy, hogy ők másképp gondolkoznak. Nem szólnak 5 perccel előbb, hanem. hanem lőnek mindenre, ami mozog. tehát
1: Izrael jelenleg ezt most a létér folytatott küzdelemnek euh, fogja fel. Ezért is hirdettek hadi állapotot, ami október 7-e reggel 6 órától érvényben van, hogy ez a Jomkipuri háborút 50 évvel követő euh, hadi állapot, Azért, mert ezzel kívánja Izrael jelezni, hogy ez egy létért vívott háború. Nem közvetlenül, tehát nem arról van szó, hogy az az ezerbeszívágó te Hamasz terrorista meg tudta volna semmisíteni Izraelt, hanem arról, hogyha erre ráépítve Északon is nyílt volna egy front, vagy Cisziordániában indult volna egy, egy harmadik intifáda, akkor viszont valóban Izrael léte abszolút veszélybe kerülhetett volna, vagy akár az elkövetkező napokban veszélybe kerülhet, nyilván egyre kisebb az esélye annak, hogy éjszakon egy, egy komoly átfogó front nyílik, hiszen most már nem meglepetésből tudna támadni a Hezbola, hanem, hanem egy jelenleg háborús mozgósításban álló Izraelt kellene megtámadni. Hát igen,
0: meg azért látszik, hogy Gázában mi történik, mi, vagy mi fog történni most a következő napokban, az valószínűleg nem feltétlenül egy szép perspektíva. Ez el fog húzódni ez a
1: harc, bár ugye mindenki azt gondolom, hogy a mostani napokban mindenki megpróbál a másik oldalra licitálni abban, hogy ő meddig fog kitartani. Mm. Tehát, hogy mindenki azt mondja, hogy, tehát Izrael is azt mondja, hogy az elhúzódó küzdelem lesz nemzeti egység alakul addig fogják vívni ezt a háborút, ameddig a Hamasnak a katonai infrastruktúráját fel nem tudják számolni. A másik oldalon erre reagált a Hamas, azt mondta, hogy ők pedig készek akár hónapokig harcolni. Nyilván itt két külön két álláspont ütközik. Mindkettőt fenntartásokkal kell kezelni, hiszen Izraelnek pontosan az a célja, hogy minél hamarabb megsemmisítse a, a Hamasnak a katonai infrastruktúráját, minél kevesebb járulékos veszteséggel, minél hamarabb biztosítani tudja a saját déli frontját, hogy egyszerűen ne is legyen esély és lehetőség és bármifajta ráció északról nyitni a Hezbollaknak egy második északi frontot, és lezárni ezt a konfliktust, és haladni tovább a regionális normalizáció és béke útján, amit ugye az előző hetekben az izraeli-szaudi-amerikai paktum kapcsán, ugye mindig is erről volt szó a 2023-as év az Izrael kapcsán erről szólt. A hamas viszont pont az a cél, hogy ez a konfliktus elhúzódjon. Ki tudja használni azt az előnyét, hogyha bejönnek az izraeli szárazföldi csapatok a gázai övezetbe, ami egy csapda, egy nagy városi betoncsapda, ahol erődített állások vannak, ahol évek óta tervezték azt, hogy mit fognak tenni az alagutakban, el tudnak rabolni újabb belépő izraeli katonákat. Tehát az, azt a terepet az izraeli haderőnek, megszállni, tartósan megtartani, az katonai szempontból nagyon
0: nehéz. Tehát itt nyilván az izrék... Hiba, utólag már mindegy persze, de hiba volt visszaadni 2005-ben a felügyeletet. Gázában, ugye ez, ez Egyiptomhoz tartozott, aztán hatnapos háború után, ha jól emlékszem, hatnapos háború után került Izraelbe, és 2005-ben Sáron miniszterelnöksége idején hát adták vissza a palesztinoknak. a fennhatóságot, ugye élni, addig is ott éltek.
1: Igen, ugye azt nem tudjuk, hogy, hogy mi történt volna hmm. abban a húsz évben, ha ott maradnak. Tehát ugye ez, ez ne, egy igen. kérdés. Ugye Izraelben nagyon sok kérdést tesznek fel, és érdemes látni azt, hogy, hogy maga a politikai elét nagyon komolyan összezárt. Tehát Izraelben politikai válságban volt éveken keresztül jogállamiság, megélhetés, sorozás kérdése, nagyon sok kérdésben a társadalom van, nagy viták voltak, maguk a párkpolitika egy nagyon e,
0: gyorsan változó. És e, szenvedélyes.
1: És, és igen, szenvedélyes Én, viták mondjuk, voltak.
0: Innen, innen, innen kevésbé látunk, de az izraeli társadalom szétszakadás, hogy politika szétszakadása jóval nagyobb még, 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 még mindig, mint Magyarországon.
1: Nagyon komoly viták vannak arról, hogy merre előre az országnak, hogy hogyan nézzen ki 20-30 év múlva Izrael. Ez a támadás viszont, amit a, amit, amit a Hamas indított, ez olyan szempontból visszarendezi az izraeli prioritásokat, hogy, hogy a biztonság, eddig is a biztonság volt az első, de most kimagaslóan a katonai védelem és biztonság újra visszakerül, hanem is talán egy olyan szintre, mint a hidegháború során volt, amikor még az a Egyiptom-Szíria támadásától kellett tartani, de mindenképpen egy teljesen más szintre. Úgymond egy újabb generáció szocializálódik egy ilyen nagyarányú civil, áldozatokkal járó konfliktus során, hiszen mindig azt szokták mondani, hogy Izraelben ugye folyamatos az izraeli-palesztin konfliktus, de a Jom háború óta nem volt olyan, hogy ennyire rövid idő alatt ennyire sok áldozat lett volna az Izrael oldalon. Tehát ez egy teljesen más sok hatás az izraeli gondolkodásra.
0: Hát igen, én először Izraelben talán az első intifáda idején voltam, akkor mintha egy felfegyverzett erődbe jártál volna és azért évről évre látta az ember, hogy hogyan normalizálódik, vagy nyugat-európai, és nyugat-európa dolog volt, tehát a közel kelet jó, de csak, Tehát, hogy hogyan inkább közeledik a mindennapi élet a, a nyugat-európaihoz. Ez benne volt az is, hogy a pincérnek már előbb volt a tányér kezében, mint a puska, mert korábban ez nem feltétlenül így volt. Hát most valószínűleg ezeknek a dolgoknak vége lesz hosszú időre megint.
1: Nyilván megpróbálnak minél többet megőrizni abból a normalitásból, amit sikerült elérni, és ugye nagy szerepet játszott ebben a viszonylagos normalitásban a normalizáció, több normaliz az elmúlt években az ábrahám megállapodás. Meg fogják próbálni ezt megőrizni. Azonban, azonban igen, a katonai készültség nagyfokú lesz. Azt gondolom, hogy a leg azon kívül, hogy hogy fog végződni maga a Hamas és Izrael közötti háború, az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy amikor, ugye jelenleg közel fél millió izraeli van fegyverben. Ezt nem tudja Izrael fenntartani csak néhány héten keresztül. Tehát amikor megint csak a tartalékosokat vissza fogják küldeni a, a munkahelyre, akkor hogy akkor megint csak nyílik egy lehetőség ablak arra, hogy Izraelt meg lehessen támadni. Tehát innentől kezdve Izraelnek folyamatosan azt kell mérlegelnie, akár egy ilyen tartalékosok behívása hazaküldése, akár egy, egy, egy ünnepek beérkezése előtt, hogy milyen szintű biztonsági intézkedéseket tennie, hogy még egy ilyen támadást meg tudjon előzni, meg tudjon akadályozni. És ez az elmúlt években nyilván mindig megfontolástárgya volt, de a következő években hatványozottan fontos lesz.
0: Hát igen, meg azért mégiscsak ez a köznép föltételezése, bár értettem, amit elmondott az előbb, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy a titkos szolgálatoknak miért nem volt több információjuk arról, hogy itt, itt mi készül, miközben azt gondoljuk, hogy az elég szorosan figyelik a Hamaszt és a hezbollah és a többit is. Ugye
1: én azt gondolom, hogy Pontosan emiatt, ugye a Hamasnak a célja az volt, hogy megakadályozni azt a fajta regionális átrendeződést, amiben a Hamasnak a, a kinyilvánított célja Izrael megsemmisítése, az egyszerűen érvényét vesztette. Tehát onnantól kezdve, ha Szaúd-Arábia is normalizálta volna a viszonyt Izrael-lel, akkor, akkor ez annyira átstruktúrálódott volna a közelkeleti keleti hatalmi politika, olyan lehetőségek nyíltak volna meg Izrael számára, hogy hogy a Hamásznak a relevanciája elveszett volna. És azért azt is látni kell, hogy az elmúlt években a Hamásznak a támogatói is csinálták azt, hogy amikor a Hamász kiegyezésre törekedett, akkor elkezdték jobban támogatni a palesztin iszlám zsihádot. Amikor a Hamász újra konfliktusosabb útra tért, akkor újra kapott támogatást. Tehát, hogy, hogy ez a fajta logika mindig is megvolt, és viszont a mostani Háború és tragédia ellenére Izrael számára pont, hogy még fontosabb lesz a regionális együttműködés, mert lehet, hogyha nyilván ezt nem tudjuk, de nagy a valószínűsége, hogy sokkal több titkosszolgálati információt kaphattak volna, ha előrébb járt volna a regionális normalizáció folyamata, és a szomszédos arab államoktól is megkapták volna, vagy együtt tudtak volna dolgozni azon, hogy megszerezzék a támadásnak az előzetes információit. Tehát paradox módon én azt gondolom, hogy nagy esély van arra, hogy ez a háború hosszú távon éppen a regionális kiegyezési folyamatot fogja felörüsteni, azért, mert a Hamas egy olyan szörnyű precedens teremtett, mert ezt a támadási formát, terrorista támadási formát innentől kezdve Szaud-Arábiával szemben, vagy Törökországgal szemben, vagy akár Iránnal szemben is belehet vetni.
0: Köszönöm szépen is volt Izrael szakértőnek, hogy segített igazodni ebben a szövelvényes dologban. Nézem, a, mondjuk most a CNN legutolsó irek, hogy Izrael Hamas terror központokat száz számra támad légicsapással ezekben a órákban vagy percekben is, aztán a további részletek majd a hírekben lesznek. Köszönöm szépen az egész reggeli figyelmüket, a mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin Horváth Ádám, Balok Kármen és itt a stúdióban a szerkesztő Herskovics Eszter, ne felejtsék el, hogy gyűjtési hét, és János hallották a viszonthallásra